0: Uma das coisas que eu destaco e trago a atenção aqui é que muitas vezes nós estamos emocionalmente distraídos. Se você parar para pensar com que frequência um assunto ele fica perturbando a sua mente durante a semana. Eu essa semana é, eu tomei uma decisão. Eu não vou mais ficar me alimentando de questões políticas. Por quê? Porque vem roubado a minha paz. Eu fico com vontade de escrever as coisas. Eu fico com vontade de falar as coisas. Eu fico com vontade de postar as coisas. E aquilo vai sequestrando o meu pensamento. Enquanto eu devia estar fazendo alguma coisa, aquilo está roubando a minha paz. Aquilo está produzindo desassossego na minha alma. Aquilo está encontrando lugar no meu coração e ele está observando. Então eu observei que o inimigo está trazendo uma distração emocional. Se você parar para pensar... Como é que tem sido os seus diálogos durante a semana? Com que frequência você tem conversado sobre o mesmo assunto e esse assunto, ele permeia e fica insistindo e perseverando de maneira em que você se distrai. A gente parar para pensar, é, você tem conversado sobre coisas novas? Você tem conseguido experimentar a novidade de assuntos? Ou os assuntos, eles são recorrentes? Isso é uma distração. Por quê? Porque ele quer prender você em algo emocional. Então é importante nós entendermos que por muitas vezes, apesar de acharmos que não estamos, sendo, não estamos sendo distraídos, nós estamos distraídos. Por quê? Porque um assunto, ele fica indo e fica indo. Lá em casa, às vezes, a gente vai começando a conversar, aí eu falo assim, vamos ficar chiclete? Né? Já perdeu o sabor, já perdeu o açúcar. Ele já não é bom mais para estar mascando. Esse assunto já incomoda. Então, vamos trocar o chiclete? Às vezes, é importante entender que você está mascando um chiclete velho. E persevera nesse chiclete, né? Eu, quando criança, até já falei isso aí. A gente mascava um chiclete e ele não era tão abundante como nos dias de hoje. E aí, às vezes, você tinha acabado de abrir um chiclete. E a mãe falava, vem almoçar. Você falava, ah, meu Deus. agora que eu abri o chiclete, você tinha que bolar ele de novo num no papelzinho. Nem papel você jogava fora, né? Ficava no bolso. Embolava, botava na geladeira, embrulhava um pouquinho de açúcar. Você nunca fez isso, não, né? Hã? Embrulhava um pouquinho de açúcar, guardava ele na geladeira, para dar um depois do almoço. Você pegava o chiclete guardadinho e continuava mascando aquele chiclete. Gente, que coisa sem juízo. Como se fosse funcionar. Mas fizemos, né? Eu, pelo menos, passei por isso. E, às vezes, a gente está fazendo isso de forma frequente. Pegando um assunto que já é velho, já passou, já aconteceu, não faz parte, mas aí a gente embrulha ele, guarda na geladeira com um pouquinho de açúcar. Aí quando encontra, o oh, Alan, que bom que eu te encontrei. A gente nem terminou aquele assunto ainda, né? Pega o chicletinho e vamos de novo. Então isso é uma distração emocional, ocupando os seus pensamentos, impedindo que algo novo ocupe esse lugar. A gente muitas vezes se comporta dessa maneira e a gente precisa entender, se nós ficarmos ocupados recolhendo recorte de jornais velhos, nós não conseguimos nos concentrar nas novas notícias. Amém? Você está tá discernindo isso? Porque o inimigo ele vai distrair, ele vai gerar oportunidade para que você se distraia. Então é importante nós compreendermos isso. Eu peguei uma frase essa semana que diz assim, se não tivermos um objetivo claro e específico que mantém o nosso foco, seremos inevitavelmente paralisados pela dúvida. Então, inevitavelmente, a gente vai ser paralisado pela dúvida. Por quê? Porque os objetivos não estão claros. O alvo não está claro. Eu não sei para onde eu vou, então é importante nós entendermos. Apóstolo Paulo me lembra, em 1 Coríntios 2, no versículo de 2 a 5, que ele diz assim, Paulo declara que só pregará Cristo e este crucificado. É interessante, porque na época da... Dessa declaração, os romanos perseguiam os cristãos de formas hediondas. Era uma perseguição absurda. Mas você não percebe nas cartas de Paulo, Paulo preocupado com as perseguições. Você não percebe nas declarações dele, ele falando sobre os problemas que o oprimiam. Você não percebe nas cartas que Paulo escrevia, ele dizendo assim: olha, aquele governador miserável, aquele Nero, um perseguidor. Não! Ele continuava falando sobre aquilo que produziria o fruto necessário. Ele continuava falando sobre Cristo. Então, ele não se permitia se distrair, gente. E era coisa ruim. Não era fácil. Às vezes, ele tinha que dormir no lugar e não amanhecer ali. Ele tinha que fugir, porque em todo o tempo procuravam prendê-lo. Mesmo quando preso, as suas declarações eram acerca daquilo que Cristo podia fazer. Mesmo enquanto aprisionado, a sua mente não estava aprisionada, porque ele não se ocupava em falar daquilo que estava acontecendo, mas ele continuava pregando Cristo. Então é interessante, alguém que entende esse cenário, ele não vai ocupar os seus pensamentos com algo que não vai produzir o fruto que de fato vai trazer a resposta. Então não é importante você entender, ocupe os seus pensamentos em falar daquilo que Cristo pode produzir ocupe os seus pensamentos, ocupe as suas emoções com aquilo que você sabe que Cristo pode produzir. Então é importante nós entendermos, as injustiças sociais, elas estão por aí, elas estão acontecendo. Elas, de fato, elas produzem os seus efeitos, né? Aborto, casamento gay, racismo, e a lista continua. Mas nós temos que continuar perseverando em falar de Cristo. Porque se nós paramos e ficamos falando apenas dos problemas, nós deixamos de produzir um impacto no mundo, que é pregar Cristo. Amém? Essa é a nossa proposta como igreja. Nós precisamos pregar Cristo. Mas como pregar Cristo se os nossos pensamentos não estão neles? Como falar de Cristo? Como falar desse amor se o meu pensamento não está nele? Pastor, mas você não se conforma com algumas coisas demais da Copa. Mas se eu começar a colocar os meus pensamentos ali, eu fatalmente vou tirar os meus olhos daquilo que Deus pode produzir. Amém? A gente não deve ignorar o que está acontecendo. Mas a gente não pode desconsiderar o que Deus pode fazer. Amém? O segundo ponto que eu destaco aqui é as oportunidades. Em Mateus capítulo 4, no versículo 8, no versículo 7, a palavra do Senhor declara assim, mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles. No versículo 8 diz, tudo isso lhe darei se prostrados me adorar. Então é um, é um tipo de distração. O diabo vai tentar usar na sua vida uma distração chamada de oportunidade. Eu bem sei que todos aqui têm compromissos financeiros. Todos, sem exceção, têm compromissos financeiros. Eu sei que você precisa pagar suas contas, e é real isso, isso não é uma ilusão. Você precisa, e você precisa de fato ter um trabalho, você precisa ser o provedor da sua casa, da sua família, o provedor que produz o sustento, um provedor que tenha paz, inclusive. Mas quando você coloca o dinheiro em primeiro plano, é uma oportunidade que está te tirando do foco que é estar em Deus. Porque Com que frequência você deixa de assumir a sua responsabilidade? Gente, eu não falo apenas de estar presencialmente dentro de um culto, amém? Estou aqui legislando em casa própria, não. Ah, o pastor está falando porque a gente falta o culto. Não, eu estou falando porque você se abstém de Deus para estar atrás do dinheiro. Você se abstém de Deus para se ocupar com o trabalho. E se a gente perguntar, e se você for honesto, Quanto tempo da sua vida você se dedicou a Deus e quanto tempo da sua vida você ofereceu para o trabalho? Ó, oh, pastor, é uma diária. Ó, oh, pastor, isso paga minhas contas. Oh, não, se você não acreditar que isso só é possível fazer isso porque Deus é o seu provedor, você precisa se reorganizar para que de fato você possa liberar um tempo para Ele. Amém? Se você serve a Deus pelo dinheiro, você vai trocá-lo por uma proposta maior. Se o seu objetivo é o provedor, qualquer proposta para você serve. E você vai considerar que essa proposta é uma proposta de Deus. Mas com que frequência essa proposta tem tirado você dos caminhos do Senhor e tem desconcentrado você do seu objetivo? Então, de repente, é tudo sobre o dinheiro. De repente, é tudo sobre os valores monetários. De repente, é tudo sobre a resposta financeira. E não tem nada a ver com Deus isso, mas com realização pessoal. E o inimigo vai saber disso, ele sabe disso, e ele vai fazer o que for possível para distrair você de alcançar a sua resposta em Deus. Então é importante entender com que frequência você está se distraindo, com que frequência você está perdendo o alvo, com que frequência outras coisas têm surgido. Ao seu redor, fazendo com que você se desvie daquilo que Deus tem para você. Eu creio de maneira fiel que a palavra tem lugar para prosperar se ela encontrar no seu coração uma terra preparada. Eu creio de maneira fiel que Deus é um Deus que continua operando. Talvez você possa estar aqui falando, escuto, hoje foi meio loucão, né? Eu acredito que Deus operou nesse lugar. Eu creio que Deus falou aos corações essa manhã. Mas essa palavra pode não encontrar nenhum lugarzinho para encontrar a reverberação dela. Mas ela pode encontrar um lugar para ser fecunda, frutífera e próspera. Eu não estou aqui pedindo a você que você abra a mão do seu trabalho. Aliás, a maioria das pessoas que não frequentam igreja estão lá. Lá fora. Esperando você, crente, lá fora para que elas possam estar aqui dentro. Pastor, então eu tenho que largar o que faço? Não, necessariamente não. Você precisa ser quem você é lá também. Fazer a diferença lá onde você está. Amém? Porque isso vai fazer com que de fato você se concentre em quem você é. Então é importante entender que eu gostaria que algumas pessoas pensassem mais sobre Deus. E de fato se concentrasse mais nele. E nunca se movesse especificamente por questão financeira. Comecei dizendo aqui, eu bem sei das suas necessidades. Assim diz o Senhor, né? Eu bem sei o que vocês necessitam. Eu sei que vocês precisam comer. Eu sei que vocês precisam beber. Eu sei que vocês precisam se vestir. Mas buscai primeiro o reino dos céus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu não creio nessa palavra, tampouco essa palavra vai surtir efeito sobre a minha vida. Amém? E a terceira distração aqui, eu encerro, é a distração relacional, distração de pessoas. Tudo começa com quem você confia. Então, as pessoas, elas podem ser a maior distração que Satanás lança para nos tirar a vitória. Sabe aquele amigo que surgiu do nada e de repente virou best friend? E ele vai continuar enviando pessoas. Essas pessoas tentarão distrair daquilo que Deus está te chamando para fazer. Às vezes relacionamentos, eles são a maior dádiva da vida. Mas eles podem tirar você daquilo que você está buscando ser em Deus. Então se você não tiver o discernimento, se você não compreender isso, se você não discernir isso, uau, você vai se perder na multidão de pessoas. No Evangelho de João, no capítulo 3, João faz uma declaração. Ele chega e fala assim. Presbítero amado gaio, a quem, por causa da verdade, amado, oro na, sua, na expectativa que tenha boa saúde e seja bem sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspero a sua alma. Ele diz, pois senti extremo júbilo de receber a visita de alguns irmãos que nos deram boa notícia da tua fidelidade. Como segues o caminho da verdade. Aí no versículo 4 ele fala bem assim. Ora, não tem alegria maior do que esta em saber que os meus filhos estão andando na verdade com bom testemunho de tu, Gaia. No versículo 5 ele vem. Amado, tu és fiel no que está realizando pelos irmãos, ainda que sejam desconhecidos, nos quais perante a igreja deram testemunho a respeito do teu amor. Aí ele chega no versículo 9 ele fala. Escrevi a igreja, mas de ó oh, trefez, um bom nome que você dá para o seu filho, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for o visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos e impede que desejam recebê-lo e o expulsam da igreja. Amados, jamais imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Entretanto, quanto a Demétrio, todos testem bom comentário sobre ele. Inclusive, a própria verdade testemunha ao seu favor e não entendem como as coisas funcionam no reino de Deus. Escolher confiar na pessoa errada... É um dos maiores erros que você pode cometer na sua vida. Como é importante escolher em quem confiar? João aqui, ele fala de duas pessoas que andam pela verdade, pela hospitalidade. Mas fala de um que o umbigo dele é o centro do mundo. Fala de um, tem um aqui que não está dando bom testemunho, esse não imite. Então você precisa entender que no versículo 11 ele fala, Amado, jamais imite o que é mal. Você entrou no núcleo de relacionamento, observe o que é bom e observe o que é mal. Observe o que frutifica e observe o que não frutifica. Observa o que produz, de fato, edificação e o que não constrói absolutamente nada. E você entende o que deve fazer parte da sua vida, se deve fazer parte do seu futuro, se deve fazer parte da sua jornada. Amém? Glória a Deus. A gente vai parar de se distrair, sim ou não? vai se concentrar naquilo que é bom naquilo que é amável naquilo que é digno, naquilo que tem boa fama então que isso ocupe os nossos pensamentos, mas evite que o inimigo produza distrações travestidas de boas coisas distrações travestidas de situações ruins vou dar um conselho para você como pastor se alguém falar de alguém para você, amém? Se alguém falar de alguém para você, não ouça. E não seja cúmplice. Amém? Esse é um conselho de pastor. Deixa eu te falar de alguém, não ouça. Porque você não vai poder ajudar. Ainda mais quando alguém fala de alguém para você e diz que não é para você falar nada. Ó, oh, vou te falar um negócio, mas você não pode falar nada. Quer dizer que agora eu não posso nem ajudar e sou cúmplice? Não ouça. Não empreste os seus ouvidos. É distração. Porque isso vai tirar você de onde você podia estar indo. E agora você tem um problema que não é seu. Guardado com você. Faz sentido? Porque, gente... É impossível nós gostarmos do pai se nós não gostarmos dos filhos. É impossível, é impossível você dizer que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. É impossível. Eu amar a Deus, mas eu não amo. Ah, eu. Quem você é só dessa casa? Porque eu não gosto dos meus irmãos. Ah, então tampouco você ama o seu pai. Porque o seu pai deve estar triste porque você está triste com o seu irmão. Sim ou não? Então, o conselho de apóstolo Paulo é: no que depender de vós. Faça o que for necessário para estar em paz com todos, amém? É só uma aspas na mensagem, porque isso pode dar uma distração para você, amém? Reveja aí, reflita, internaliza isso e vamos viver uma vida plena em Deus, amém? Feche seus olhos, quero orar com você. you see. Pai, que nesta manhã, através do Teu Espírito, Ajude-nos a identificar, Senhor... aonde tem entrado a distração... Porque a distração é um... É um, um plano de fundo... Que tem a única intenção... De me impedir de chegar no meu objetivo... Que é ver a manifestação dos teus sinais sobre a minha vida... Então, Pai... Através do teu Espírito... Revela a nós... Não nos deixe iludido e nem enganado, Senhor... Mas revele... Para que nós possamos ter a convicção... De que nós estamos indo para o nosso destino, que é ser abençoados a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus! Glória a Deus!